0: Ora, deixe-me cá ver se eu tenho aqui o um público. Cá está. Isto é o público de. Ah, isto é o público de Miguel, do meu do mais pequenino, 26 de março de 2010. E é engraçado que eles possam ter uh, mais tarde acesso aos jornais e às notícias do que, que foram as notícias do tempo em que eles nasceram e que vieram ao um... mundo, não é? acho que isso é uma coisa muito importante, vou fazer aqui para descobrir aqui mais uns... Aqui. Este é o público do, de 17 de janeiro da Leonor.
1: 17 de janeiro de?
0: 2008. E portanto, temos aqui é o da Inês, 11 de março de 2006, que está aqui. O figurino era diferente, ele era um figurino antigo, porque o figurino
1: foi mudando ao longo do tempo. Muitas coisas vão mudando ao longo do tempo. Nascemos, crescemos, depois até paramos de crescer, a voz muda de timbre, de tom, pode até mudar várias vezes ao longo da vida, Mudamos de escola, mudamos de companhias, mudamos de interesses, mudamos de casa, mudamos de ocupação. Há até quem mude de género, de nome. Há quem mude até de vida. Ao longo do tempo, algumas das pessoas de quem gostamos deixam de estar por perto e algumas delas nunca mais voltam. Por outro lado... As vidas das pessoas que continuam connosco também vão mudando ao longo do tempo. Muitas coisas vão mudando ao longo do tempo. Sentimos isso, por exemplo, quando percebemos que, de repente, passaram 10 anos. Ou 20, ou 30, ou até mais. Mas vá. Desta vez ficamos pelos 30. A história dos 30 anos do público é, por direito próprio, uma das histórias de Portugal. De saudade. E outras coisas. Eu sou Marco António. Quando o Jornal Público nasceu, eu tinha 13 anos, estava quase a fazer 14, não pensava sequer fazer aquilo que faço hoje. Só cerca de três anos depois é que fiz as minhas primeiras emissões de rádio, onde, onde li muitas vezes para os ouvintes os títulos e as notícias dos jornais. E foi aí que tive o meu primeiro contacto a sério com o público. Longe, muito longe, estava eu de saber que um dia seria parceiro do Jornal Público e, precisamente, com um programa de rádio meu. A vida a vida é mesmo gira nestas coisas. Há bocadinho estávamos a ouvir o João, que, definitivamente, teve um primeiro contacto com o público muito antes de mim. Aliás, o João é um leitor do público desde o número 1 um do jornal, que saiu para as bancas a 5 de março de 1990. O João explica porquê. Cada um de nós, se calhar, não consegue ter o um jornal que está feito à sua imagem.
0: O público, curiosamente, está muito feito animais E, portanto, esta diversidade Esta vontade de ensinar Vontade de, de adquirir cultura Portanto, é uma das coisas que eu me revejo muito no público E, portanto, chamo-me João Sequeira Sou médico, especialista em medicina interna também sou físico porque adoro a astrofísica. Gosto de história, gosto de xadrez, gosto de ler. E o meu jornal número um é e será sempre o público. O público, de alguma maneira. Sempre foi um jornal que. Quando o público nasceu, um, havia a necessidade de um jornal com aquele com mais figurinha que foi uma novidade. Todas as pessoas que começaram a comprar o jornal de alma estavam sequiosos do tipo de notícias que estavam para sair, porque ou era o Diário de Notícias, que era muito formal, e geralmente muito para o Governo, é? e o Diário de Notícias, historicamente, se mudeu alinhado com o Governo sempre, de todas as maneiras e E, portanto, havia sempre uma, uma, uma linguagem de jornalismo que não era representada nos jornais, nos médias é? e o público veio claramente aproveitar-se nisto no mercado e depois foi-se expandindo criando numa classe média uma certa expectativa de um jornal um bocadinho mais um, profundo com ideias, com artigos de opinião, com uma narrativa que era não alinhada com a mainstream porque os jornais de uma maneira geral usam uma mainstream na narrativa é? o público veio com entrou na, no espaço jornalístico português com com essa força e com essa capacidade de mostrar muito mais coisas e muito mais, e dar muito mais ideias às pessoas quando têm, querem ler um jornal e querem procurar algo mais do que a notícia não é?
1: Como é que estava a sua vida a assim de março de 1990? Uh,
0: do ponto de vista profissional estava no, a fazer a especialidade de medicina interna trabalhava na hospital Santa Maria na uh, na altura ia de autocarro, as duas as minhas duas leituras eram o New England Journal of Medicine, que era uma revista que eu lia uh, religiosamente, e é a grande revista médica do mundo, ainda hoje, e, portanto, entre o público e o New England, basicamente as minhas leituras passavam por aí.
1: E a nível pessoal, como é que estava a sua vida?
0: Estava a, estava a acabar a especialidade, ainda tinha, ainda tinha muito para, para evoluir do ponto de vista de amadurecer. É? Estava complicada, porque tipo, estava a fazer o internato, não, os médicos naquela altura não ganham assim muito e, portanto, têm que andar ali a trabalhar, a fazer bancos, a fazer uma vida dedicada à profissão. A especialização ainda é uma vida que tem que ser muito. para levar aquilo a sério, tem que se dedicar àquilo e, portanto, não se tem muito tempo para mais nada. Não é? filhos, portanto? Não, não tinha filhos. Portanto, não. a sua vida pessoal
1: ainda não passava Sim, por aí? Não, não.
0: A minha vida pessoal começou a estabilizar mais tarde, quando acabei a especialidade, depois concorri a um concurso no Hospital Aguas Mísica, que é provido no Hospital Aguas Mísica, e pronto, e a partir daí, na altura, para entrar na carreira hospitalar era complicado, os concursos o concurso em que eu
1: entrei eram 30 candidatos, havia duas vagas. Daqui a pouco já voltamos ao João Sequeira, que é um dos leitores de sempre, em 30 anos, do Jornal Público. Um bom momento a todos, é assim que os podcasters ah, saudam os seus ouvintes aqui no Brasil. É, sou Adriano, é, ouço o Histórias de Portugal, aqui de Campo Largo, no Paraná, Sul do Brasil Um abraço a todos O público foi visto pela primeira vez Nos quiosques a 5 de março de 1990 Mas antes, aliás Em 1989 Já havia quem trabalhasse no jornal
2: Olá, sou Ana Carvalho Sou paginadora do público há 30 anos
1: O que é que fazia antes?
2: Portanto, quando terminou o meu curso no IADA da aulas no Maria Amália Vaz de Carvalho, uh, depois trabalhei na ITT Páginas Amarelas durante dois anos. A fazer o quê? Fazer layouts. Fui contratada para trabalhar com o Macintosh, nessa altura, portanto há 33 anos, ninguém na ITT trabalhava com o Macintosh, portanto a minha formação foi feita na ITT, uhum. portanto eu quando conheci o Henrique Caiate porque hum, participei já fora de tempo na Bienal de Vila Nova de Cerveira. Precisamente com o logotipo da, da lista para a qual eu trabalhava, que era o giro de compras. Já participei fora de tempo, portanto encontrei-me com eles, completamente desconhecidos. Descrevemos-nos um ao outro é, e, e conversámos durante um bocadinho. E ele contratou-me sem-me conhecer de lado nenhum, pura e simplesmente porque eu tinha uh, no fundo, o know-how, que mais ninguém tinha. Porque eu há dois anos que trabalhava com o Macintosh. Nessa altura ninguém trabalhava assim, toda a gente trabalhava à mão, fazia as coisas à mão. Portanto, eu era mais ou menos odiada na ITT, porque eu era o futuro, no fundo, e as pessoas não lidavam muito bem com isso, uh, achavam que aquilo ia lhes tirar trabalho, porque eles faziam, faziam o meu mesmo trabalho, só que eu uh, fazia dez vezes mais do que eles diariamente. O que é que
1: sabia do público? quando entrou? Nada. Se, nada? Nada, absolutamente nada. Aliás, não havia ainda nada para saber. Não, não havia nada para saber, o
2: projeto era, era engraçado, era uma coisa nova, portanto, eu não tinha nada a perder. E sabia era... o que
1: vinha?
2: Não, claro que não. Não, mas, mas quer dizer, era uma aventura, não é? E nessa altura eu não tinha nada a perder, só tinha, só tinha coisas a ganhar. E ofereceram me imenso dinheiro, foi fantástico, eu ganhava muito bem na altura, Vim ganhar o dobro daquilo que ganhava. Um, portanto, foi uma tentação. Eu tinha, vivia para há dois anos com o meu marido, não tinha nada a perder, não tinha filhos. Vamos ver o que é que dá. Portanto, o que é que estou, hein? passado 31 anos?
1: Que lhe falaram uh, do que, é que era o
2: projeto? Uh, que ia ser um jornal completamente diferente, uh, uh, que eram pessoas que vinham do Expresso, o Henrique foi quem desenhou o jornal, que ia ver um suplemento por dia, eu pedi para trabalhar nos suplementos, uhum. uma questão do horário, e portanto nessa altura era muito engraçado que era um suplemento por dia, nós éramos, hoje somos duas pessoas na altura, a nossa equipa era enorme e éramos três pessoas que fazíamos, produzíamos diariamente um suplemento. Isso é um trabalho louco. E é, é mas era muito engraçado, era muito engraçado.
1: Acredito que quando o público sai finalmente para as ruas, já havia muito trabalho feito que já. praticamente ninguém viu.
2: Não, ninguém viu. Eu participo desse trabalho, portanto, eram os números zeros, nós fizemos imensos números zeros. E antes disso tivemos que fazer os templates, que eu também ajudei a construí-los. No fundo são as bases do jornal. Um, e fizemos imensos números de ergas. Os primeiros foram... Nós saímos de casa tantas da noite. Uh, porque ninguém sabia muito bem o que é que aquilo ia dar, não é?
1: Há sempre uma imagem... Acho que é um bocadinho os filmes que nos vendem essa imagem. Que há uma certa citação
2: E há, é verdade. Ah. Há. Eu, eu, eu acho que há. Há. É, é muito... Eu também gosto de trabalhar com uma certa agitação, não é? Em stress. Eu gosto de trabalhar assim. E nessa altura era o que eu vi, não é? Era um stress permanente.
1: Mesmo mesmo não 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 estando ainda o um jornal aí para a rua? Sim, mas
2: aquilo tinha que ser testado. Nós tínhamos ter a certeza absoluta que aquilo ia sair bem, não é? Portanto, o stress existia. Uh, portanto mas todos nós vivíamos aquilo com uma intensidade, era uma coisa nova era, não existia, tinha que ser testado tínhamos que ter a certeza absoluta quer dizer, não tem nada a ver com hoje em dia, mas nós quando temos um produto novo, quando temos um, um, qualquer coisa nova para testar, é sempre uma coisa mais interessante, não é? porque há ali um, um desafio que nós temos que de, de vencer ter a certeza absoluta que aquilo que funciona antes de toda a gente, no fundo, fazer. Há sempre um teste e participar nesse teste é sempre interessante. O primeiro, então, foi o mais interessante de todos.
1: É feliz no público?
2: Sou. Sou. Não faço esforço para viver a trabalhar, portanto isso é uma coisa boa. Isso é ótimo. Portanto, há muita gente que faz esforço para ir trabalhar, não é? Não.
1: Portanto, acho que sim que sou feliz no público. Lembro-me a sua data oficial de entrada. 1 um de setembro de 1989. Data de nascimento?
3: 16 de 9 de 1989. O meu nome é Mara Gonçalves. Eu tenho 30 anos. Uh, e sou jornalista na revista Fugas, que é um suplemento semanal do público.
1: Tens a noção de que nasceste 15 dias depois da data de entrada da Ana Carvalho. A sério? <risos> Portanto, tu nasces um bocadinho antes do nascimento do público. Sim. Mas o público já mexia. Quando é que decidiste que ias ser
3: Foi algures no secundário. Um, confesso que não tinha, tinha mais certezas daquilo que não queria ser do que de, daquilo que eu queria ser um, e alguns no secundário começou-se a desenhar essa perspectiva de pensar naquilo que eu gostava de fazer uh, e que se encaixava nessa profissão que era jornalismo
1: e o que é que te levava a pensar nisso? ou seja, um, vias muitas notícias uh, o que é que te levava a ter ali uma queda por, pelo, pelo jornalismo?
3: Uh, sim, eu lia bastantes notícias, acompanhava as notícias dos jornais e do telejornal principalmente e sentia um grande impacto, uh, mesmo a nível pessoal e de querer ter vontade de ter esse, esse papel também na sociedade.
1: Falaste de impacto. Uhum. Lembra-me uma notícia que tenha causado impacto?
3: Eu lembro-me lembro do, do 11 de Setembro, acho que é daquelas hum, que toda a gente se recorda e eu lembro perfeitamente de onde é que estava e o que é que fiz durante todo esse dia. Uh, sei que estava de férias, férias escolares ainda. lembro que nesse dia tinha combinado hum, ir ter com os meus primos à casa deles para, para brincarmos uh, e vi a primeira notícia na televisão, claro, hum, ainda em casa e não tinha percebido bem a dimensão da coisa as torres ainda não tinham caído uh, e estava lembro-me que a minha primeira reação que isto é curioso, fiquei chateada porque não estavam a dar desenhos animados e estava a dar as notícias de última hora que tinham interrompido uh, porque ainda não tinha percebido a magnitude da questão e depois lembro-me que fui para a casa deles e ficámos o resto depois do dia na sala com a televisão ligada a acompanhar uh, os acontecimentos todos
1: Lembras-te da primeira vez que entraste no público?
3: Uh, ainda era na... em Picôs. Uh, Lembro-me que achei muito apertado, a redação muito apertada, muito cheia de papéis, as secretárias todas muito próximas umas das outras, escuro.
1: E gostaste ou não?
3: Sim, ela me estava é que... muito nervosa. <risos> Talvez por isso também não me lembro assim muito bem, lembro-me de, desse entusiasmo de, de estar numa redação pela primeira vez, porque nunca tinha estado, e lembro-me de finalmente colocar a cara em tantos nomes que tinha lido ao longo dos anos. Teresa de Souza por exemplo, Ana Dias Cordeiro, o Serejo também, que é uma gigante referência.
1: Isso leva-me a querer que já eras leitora do público.
3: Uhum, claro. O público sempre teve um lugar especial porque, desde muito cedo, consegu... entendia que era um jornal de referência dentro do panorama português e que tem uma uma linha editorial que se aproxima daquilo que eu acho que é um... a excelência do... do jornalismo. E, portanto, sim, já era leitora de... de vários, não é? Mas tinha sempre o público como um lugar especial. E assim.
1: isso fazia-te? Estar nervosa de entrar naquela redação naquele momento?
3: Esse nervoso mediano tinha muito a ver com isso, não é? De saber se tinha, de forma de calçar, esses sapatos tão, tão importantes.
1: Há uma sensação especial por estar nos quadros do teu jornal de referência?
3: Acho que existe um orgulho inerente a é isso, sim.
1: Que histórias é que tens feito?
3: Eu, como estava a dizer, eu trabalho na fugas, não é? Portanto... Temos a oportunidade de passear muito por Portugal e lá fora.
1: O que é que fascina assim uma algarvia a trabalhar em Lisboa que faz para todo o lado?
3: Eu acho que há clichês que existem por alguma razão e a questão de, das pessoas, que é o maior clichê das viagens, é um clichê por alguma razão e por uma boa razão. Eu acho que sempre viajo por causa das pessoas e por causa das pessoas que conheço nos lugares porque elas são como que pequenas janelinhas para, para aquela realidade que eu desconheço e são é a melhor forma de, de compreender um bocadinho do que é que é aquela cultura, do que é que é as condições socioeconómicas das pessoas que lá vivem, as suas tradições, as suas hum, de especificidades gastronómicas em termos de história de vida e também de história do próprio país, que se consegue, pelo menos a história mais recente, perceber através da história dessas pessoas e dessa família e são elas de facto eu senti muito isso em São Tomé nós tivemos é um país que tem grandes dificuldades socioeconómicas e que a maioria daquelas pessoas vivem em condições uh, muito complicadas, uh, mas também são, foram das pessoas mais generosas que eu encontrei em todas as minhas viagens.
1: O som ambiente que ouviu durante as conversas com Ana Carvalho e Amara Gonçalves é uma daquelas coisas que, infelizmente, um jornal em papel não lhe pode oferecer. É o som da redação do público num dia de trabalho perfeitamente normal. E, por que não, partilhar consigo um pouquinho dessa normalidade.
0: Chame-me André, viajo pelo mundo inteiro e já ouvi as histórias de Portugal em países como Cuba, Índia, Vietnã, Brasil, Quénia, Senegal, Gâmbia, Colômbia e até em Portugal.
1: Estão a ouvir as histórias de Portugal de saudade e outras coisas? Eu sou Marco António. Estava prometido, por isso. Voltamos ao João Sequeira, o médico de Linda a Velha, que é leitor do público desde 5 de março de 1990, ou seja, desde a primeira edição do jornal. João, soube do nascimento do público antes ou soube do nascimento do público na banca?
0: Não, já sabia que ia... Quando fui comprar, fui comprar com essa intencionalidade. Estava à espera de um jornal, não sabia que tipo de jornal iria ser, não é? Mas... E quando pegou... Com o número 1, né? Sim, sim, adorei, adorei, adorei. Na altura, uh, o cavaco estava no poder, estava em, em minoria, depois ia ter uma maioria absolutamente mas, ou seja, o país estava mergulhado numa visão que era uma reativa ao PS que tinha estado lá. E, portanto, nós estávamos um bocadinho, como sociedade, ou sou contra ou sou a favor, portanto, as pessoas procuram um ponto de equilíbrio, ao meio-dia, me vêm-se muito aflitas nesse e era um bocado difícil ter ali um jornal que dizia uma verdade e o outro que dizia outra verdade e portanto havia o Diário ainda, havia o Diário de Lisboa salvo que ainda havia o Diário de Lisboa que não tinha acabado, nem havia o Diário Popular acabaram todos e por exemplo o Diário Popular, que eram os jornais vespertinos que, para mim eu adorava os jornais vespertinos sim. desapareceram todos verdade? colapsaram sim, sim. mas o Diário de Lisboa era um excelente jornal até o Diário Popular era lia-se muito bem. Não era, não era, provavelmente, o meu jornal favorito, o meu era o Diário de Lisboa, mas... Um, odia, o Diário era um jornal alinhado com o PC, portanto, <risos> era, uma, era quase uma retransmissão do partido Comunista. Portanto, havia vários jornais, mas não havia um que dizia esta é a visão mais independente da realidade. E o público veio cair um bocadinho nesse início de mercado. Eu, como pessoa que já estava um bocadinho farta daquela... Porque a atmosfera do Cavaquismo era opressiva, quer dizer... O problema do PSD PSD basicamente dividiram esta quinta durante anos, ou és contra mim ou és a favor de mim, quer dizer, se não és contra mim és a favor de mim, portanto a ou se revia num ou se revia noutro, e não havia um meio-termo, alguém que, quer dizer, uma pessoa não tem que evitar no Partido Comunista para ser contra o mainstream que era a política na altura, não é? O público foi buscar muito neste mercado a quem lia o Diário de Notícias, uhum. Um, mas eram uma, pessoas que queriam ter ideias diferentes. Uh, uh, não queriam ouvir só o mainstream, não é? Hoje em dia o público falta em artigos de opinião. E, e o público ainda não recuperou do efeito traumático da troika. Porque se apostasse nos artigos de opinião, um, eu acho que garantia muito mais leitores. Porque o público sempre foi feito... Aliás, basta ver... Uma das coisas que eu lia sempre era a coluna do público, dos leitores, o Correio dos Leitores, havia sempre cartas, havia quatro ou cinco leitores do público que eram repetidos, mandavam sempre crónicas, bem engraçadas e com uma visão muito diferente, às vezes não alinhada. Era um, Acho que o não alinhamento político do jornal era a força política do jornal. E isso sempre deu uma noção a quem lia, que querer um, uma, uma visão alternativa da realidade. E sente falta desse canto? Desse? Desse, desse. Sim, sim, claramente falta dele. Eu gostava muito, o Expresso mantém. O Expresso mantém, que é um bocadinho filtrado demais. Eu acho que coisas que, que são. O público conseguia ter o ponto equilíbrio, que era escolher mesmo os melhores textos dos leitores e. E aquilo era, uma, era obrigatório, era das coisas que eu lia sempre religiosamente, uh, tal como os artigos de opinião, através dos artigos de opinião.
1: Lembra-se de algum número muito especificamente por alguma coisa especial, por alguma notícia especial, ou seja, qual foi aquela notícia que o público quebrou, assim, portanto, que deu em primeira mão, que...
0: É assim, aquela que foi basicamente é, cheia, por exemplo, a questão da licenciatura do Sócrates, e, e porquê? Porque lançaram... Um, a questão do lançamento do Sócrates é até mais uh, assustadora porque o público lançou a, a primeira notícia e os jornais, os telejornais, nesse dia não deram abertura, não tocaram no assunto. E eu achei isso verdadeiramente vergonhoso, achei inaceitável. Um, assim, para mim também foi um choque ler a notícia, não é? para mim Primeiro-Ministro com uma lançatura falsa é uma coisa que, infelizmente, é mais corriqueira do que eu pensava, é? mas para mim era uma coisa que como, confesso que a notícia me chegou completamente. E, quando, e, quando, e lia toda com muito e, e inicialmente até lia isto é tão tão far-fetched no público quer dizer, no público eu tinha que acreditar quer dizer, se fosse num jornal eu dizia ah, estão a inventar não, é? Mas não, no público eu tive que ler a notícia e fiquei estupefacto com o que lia e à medida que lia fiquei à espera do que aqui é o impacto que aquilo ia ter nos telestronais porque tinha que ter, está bem estava sólido, tinha uma mulher absoluta, mas estava à espera que fosse... Não, ninguém tocou no assunto. Às oito da noite, ninguém tocou no assunto. Todos os jornais, cinco. Tado jornal da RTP e a TV, ninguém tocou no assunto. Foi um não assunto. O que, para mim, ainda é me... E fiquei completamente estranhei. Depois para o jornal das nove... Mário Crespo, que é o que notícias. eu via, assim, notícias, e Mário Crespo, pimba, foi logo, deu logo notícia, logo a abrir, e a partir daí, todos os outros telejornais, no dia seguinte, tiveram que, já não puderam manter aquele pacto de silêncio. A noção com que eu fiquei naquela altura é que houve uma clara manipulação dos telejornais para não passar aquela notícia, e o público aí sentiu-se... Cercado, provavelmente, o jornalista que fez a notícia deve-se ter sentido muito um, assustado, porque de facto, quer dizer, quando alguém domina os três jornais principais, é assim: isto não é uma democracia, temos pena. Não é uma democracia, não pode haver. Quer dizer, quando chegamos a este ponto em que um primeiro-ministro consegue convencer os principais uh, telejornais do país a não dar uma notícia que era seguramente. Qualquer jornalista devia se ruído de inveja de. Ah, pai, eu... é uma caixa. Uhum. É uma caixa completa. Claro que o Mário que a oportunidade e deu <risos> Claro que criou muitos inimigos, é óbvio. É? É Aliás, e, e, provavelmente também pagou a fatura à conta disso, que é triste.
1: Tem aqui três pedaços da sua vida em três jornais do público. Não, nada tem literalmente a ver o público com os seus filhos, mas, mas tem aqui e fez fez questão de guardar. A sua relação com o público um, é, é são paralelos com, com estes é últimos sim. 30 anos?
0: Indiscutivelmente são paralelos com o público defende a transparência das ideias. E eu, na minha vida, em tudo o que faço, defendo a transparência das ideias. Portanto, eu estou em com, em ressonância sempre com o público e no dia em que o público for vendido e mudar de perspectiva, e, e para mim vai ser uma dor de alma, como é óbvio. Uh, porque porque é um jornal ou seja, faz parte da, da minha mobília. É? Uhum. Uh, e sem o público, de facto, não consigo deixar de ler um público sempre. Vou sempre ler as notícias, vou sempre ler...
1: Continua a comprar o público em papel ou já lê no não, digital? Não, lê no
0: digital. Uh, eu antes tinha o hábito de comprar sempre em papel. Era religioso para papel, porque gosto de papel. Só que em casa, como vê... Já não tenho sítio para guardar as coisas. O papel neste momento tornou-se uma. Eu adoro papel e tenho a nostalgia do papel. Eu vou ter sempre essa nostalgia do papel. Só que tem que me descobrir uma maneira de eu conseguir reduzir isto a uma coisinha pequenina para guardar. Eu o não microfilme. consigo. o um microfilme. Eu não consigo. Portanto, uh, e essa é que é a minha nostalgia. Mas é a nostalgia. É, todos nós temos a nostalgia do passado, mas o futuro é o que é. Não é? Qual
1: é o aviso que quero dar ao público? Eu gostava que o público tivesse mais artigos de opinião. Esse é o aviso que tem para o público e o obrigado que tem para o público.
0: O obrigado é de ter usado a verdade como arma de guerra este tempo todo. Uh, hoje em dia é difícil um, um jornalista com precariedade poder dizer a verdade. Portanto, o nível de dificuldade em que se faz jornalismo hoje em dia é muito maior. Portanto, eu tenho também de dizer ao obrigado aos jornalistas do público que mesmo debaixo dessa precariedade debaixo desse risco de poderem eh, hoje não ter emprego, amanhã não ter emprego eles continuarem a, a, a dar valor, a privilegiar a verdade como a primeira parede onde nós nos apoiamos, quer dizer, não há outra hipótese o público é um garante de probidade e de, de luta pela verdade que eu nunca poderei deixar de olhar como faz parte da minha vida, não é?
1: Dito isto, quem quer dizer obrigado também sou eu. Obrigado, antes de mais, ao João Sequeira, o leitor de Sempre do Público, à Ana Carvalho, que representa a equipa fundadora do Jornal e ainda trabalha no Público, e também à Mara Gonçalves, a jornalista do Público, que tem a mesma idade que o Jornal, que lia e onde agora escreve. Obrigado por terem contribuído para este programa. Três protagonistas encontrados com o incrível trabalho de pré-produção da equipa do online do Público, sobretudo da Aline Flor, que, ainda para mais, tem tudo a ver com tudo nesta história. É jornalista do Público e é podcaster no Público. Ah, e até é funcionária do Público com a mesma idade do jornal e que faz anos na data que fica mais próxima, do 5 de Março. Aqui fica a história da Aline Flor.
4: Em março de 2011, fui uma das 21 pessoas com a mesma idade do público a aparecer numa reportagem do Y na propósito do aniversário do jornal. Conversei com a Inês Nadais na redação do Porto e pagaram uma viagem a Lisboa para tirarmos uma foto de grupo. E foi assim a primeira vez que entrei no Jornal da Minha Vida. Neste ano em que entramos juntos para o Clube dos Trintões, faço três anos de casa. Três anos de podcast, mas também de muita tinta e papel. E continua a ser um privilégio trabalhar e aprender com jornalistas que sempre foram as minhas referências. Ainda mais quando, com o áudio, também podemos trazer algo de novo para o jornal. E lembro-me tantas e tantas vezes do Diogo Queiroz de Andrade, Quando depois de tratarmos dos documentos para eu vir para cá, eu terminei um e-mail a dizer que finalmente ia avisar os meus pais. E a resposta deles está sempre comigo. Podes dizer aos teus pais que vens para o melhor jornal do país. É isso.
1: É mesmo isso. Para além da Aline Flor, na equipa do online do público, um imenso obrigado e um grande abraço também ao Pedro Esteves, ao Ruben Martins sem esquecer ainda a Magda Cruz pelo fantástico apoio às Histórias de Portugal de saudade e outras coisas que são realizadas e apresentadas por mim Marco António Saiba tudo sobre o programa em historiasdeportugal.com onde pode, por exemplo, encontrar o número de WhatsApp e Telegram para onde pode enviar uma mensagem de voz a dizer quem é e onde houve as Histórias de Portugal Ao público parabéns e obrigado é um privilégio ter-vos como companheiros de viagem neste programa. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o público, o público fica no ouvido.